1: Olá, bom dia! O bate-papo de hoje vai ser com um dos maiores executivos do setor do agronegócio. Ele que está à frente de uma das maiores empresas também do setor do agronegócio, fundada desde 1970. Estou falando da Agropastoria, o J. Basso, e ele também que tem a honra de fazer parte da terceira geração desta empresa, como dados estatísticos já trazem aí para nós de mercado, Pouco mais de 5% das empresas chegam à terceira geração. E hoje eu tenho a honra de conversar com José Américo Pasto Amaral. Muito obrigado, José Américo, pela sua disponibilidade e participação aqui conosco. Viu? Uma honra.
0: Bom, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
1: Joia. É, se você puder colocar um pouco, eu sei que você já atua em praticamente toda a cadeia do agronegócio, soja, milho, aveia, trigo, pecuário, ou seja, quase que toda a estrutura da cadeia. Conta um pouco para nós aí, quem que é a J. Basso?
0: Bom, J. Basso mencionou aí, nós estamos cumprindo esse ano 50 anos, é, 50 anos de muito trabalho e dedicação, do, desde o nosso fundador, João Basso, né, que tem o quadro dele aqui ao fundo, e foi chegamos aqui sempre com, com o intuito de uma expansão na produção agrícola e identificamos que sempre existia uma necessidade de vários insumos, inclusive sementes. Né? As variedades, na época, não eram adaptadas e a gente enxergou a oportunidade de trazer tecnologia e qualidade nas regiões onde a gente estava abrindo essas fronteiras agrícolas. Né? No caso, era começou aqui por Rondonópolis, na região, e depois... É... Logo em seguida foi em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Então, é, não foi, não, não posso dizer que foi um caminho fácil aí ao longo desses 50 anos, como você mencionou, a, a sua terceira geração que é, participa aqui na empresa, mas sem dúvida alguma é uma história muito bonita que toda a família construiu ao longo desse tempo, baseado aí nos valores do no fundador e também. É, dentro da oportunidade que a gente sempre viu na produção agrícola aqui do cerrado, né, do, no centro-oeste e no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, então é, hoje o nosso principal negócio é a semente de soja. É, participamos ativamente aí nos dois, em ambos estados e algumas adjacências, né, em várias regiões do país também que a gente manda os nossos produtos e também não deixamos de ser um produtor agrícola é, produzindo grãos, em pecuária com todas as sinergias que acontecem e que o campo oferece de oportunidade. Então, de fato, é, é uma história muito bonita, né? são 50 anos que, não sei se no período da nossa entrevista eu conseguiria detalhar aí toda a beleza que foi essa história, mas é um privilégio estar, estar presente participando dessa história. Né?
1: Sem dúvidas, Américo, vale destacar que durante esses 50 anos é o que levou vocês a serem uma das maiores empresas dentro do agronegócio na área de sementes, né?
0: É isso aí, foi um o início foi fácil. fácil, na época foi é, teve uma grande participação inclusive da Embrapa como uma das principais desenvolvedoras aí da, da agricultura do Cerrado, né? e hoje contamos com excelentes empresas Muitas variedades, muito bem adaptadas, muito produtivas, é, melhorando sua performance ano a ano. A tecnologia que vem no agro aí é até algo que toma muita dedicação para você acompanhar a evolução que está tendo no campo, mas sem dúvida é um, um ambiente bastante dinâmico, bastante desafiador e bastante gratificante também.
1: Maravilha. Zamiaro, deixa eu te perguntar. É, é, você está aí caminhando aí para dois anos à frente da, à frente da empresa, né, como CEO. Como que foi esse processo de preparação ah, da, sua, ah, da sua sucessão dentro de uma empresa que já está solidificada, que já tem uma estrutura de governança muito bem estruturada? Como que foi esse processo para você de, de, de passagem de bastão?
0: É, ele foi. É, ele foi... Como eu diria, Roberto, não existe, não existia, no caso, né, uma um processo formal, vamos dizer assim, de assumir essa posição de CEO antes até foi um pouco também de é, uma conjuntura favorável aí tanto para mim pessoalmente, né, quanto o momento que a empresa está atravessando que é, era necessário um certo, vamos dizer assim, dinamismo nessa é, nesse atual momento que a empresa estava passando. Nós temos um quadro extremamente experiente, e conta com pessoas bastante longevas dentro da empresa, que construíram toda essa história aí, dentro desses 50 anos, e que a gente precisava de uma, vamos dizer assim, uma presença, ainda que de um familiar ou sócio, né? Mas também que pudesse apoiar eles de forma mais direta para a gente conquistar esse crescimento que a gente vem imprimindo na empresa aí nos últimos cinco anos, né? Então, é meu processo foi um processo formal, eu era assim tinha uma carreira fora, né? era executivo fora da empresa, com em passagens em diversas empresas, sempre todas elas ligadas ao setor água, e eventualmente surgiu a oportunidade, tanto o interesse da sociedade, como o meu interesse, como a oportunidade na empresa de assumir essa posição e contribuir com o crescimento dela. Então, o processo foi extremamente transparente de início ao fim, foi muito bem alinhado com com toda a sociedade, com todos os funcionários aqui presentes né? e tem sido também uma é, uma experiência bastante interessante, como eu sempre digo, né? pessoal, profissional e acho que também nos resultados da empresa eu vi sentindo bastante efeito positivo.
1: Legal, Zé com, com relação a esse, ainda dentro desse desse assunto, Zé Mer, ah, existe toda aquela questão do, das metas sua profissional e da meta sua como empresa, é, em algum momento esse processo ele acabou se alinhando e que culminou com a sua, com a, assumindo essa cadeira, ah, esse processo dentro de você, como é que você conduziu isso, é, porque existe a gente, sabe, toda... Você tem toda a passagem por grandes empresas é, dentro do setor do agronegócio que, que em tese de, de oportunidade de crescimento e oportunidade de carreira até daria condições para você até chegar muito mais longe. Mas existe também o lado da empresa, que é uma empresa sólida que precisava dar sequência naquilo que vinha sendo construído. Como é que você conseguiu alinhar isso?
0: É, às vezes é aquele é que fala... É, tem mais sorte que juízo, né? Vamos dizer assim.
1: <risos>
0: não, é, o processo, o processo todo, ele não deixa de ter todo um lado é, emotivo no processo, né? Pessoal, familiar. Só que eu cresci aqui na, na região, Roberto. Apesar de toda a minha família, eu ser gaúcho também, nascido lá em Santo Ângelo, né? Origem da, da nossa família. É, eu vim para cá muito cedo, que foi é, acompanhando justamente a aquisição dessas áreas que, que ocorreram aqui no Mato Grosso, eu me mudei para Campo Grande. A época, é, eu lembro que eu andava muito no, entre as propriedades, indo a Ponta Porão, indo a Rondonópolis, e era aquela estrutura... Não existia asfalto, uhum. atolado. Era uma dificuldade tremenda com relação à logística. Só que tudo aquilo eu sempre achei muito bonito. Eu convivi muito aquilo com meus pais, com com tios, eh, primos, inclusive, que passaram aqui dentro da empresa, eu sempre achei muito muito rico. muito a, Aliar família com atividade agrícola é algo é, extremamente gratificante. Então, isso, sem dúvida, me deu duas ligações. Véio. Uma ligação foi com o agronegócio, que esse é o viés que eu sempre trabalhei, toda a minha formação foi voltada para essa, essa área. E também com, a, com as propriedades propriamente dita a empresa propriamente dita, que a gente não pode. Eu nunca omitir a, a paixão que eu sempre tive por essas empresas, sempre me interessei, mesmo estando distante, a gente sempre teve um, uma estrutura de governança que permitia a gente acompanhar, mesmo a distância, é, os números, a evolução que a empresa vinha, é, vinha acontecendo. E, e isso foi combinando. É, pelo destino, por uma série de razões aí, com a minha entrada aqui. Mas foi uma mistura aí, Roberto, entre, vamos dizer assim, vocação pessoal, é, paixão, também a oportunidade propriamente dita que surgiu há dois anos atrás. Né?
1: Maravilha, que maravilha, Zé América. Vamos falar um pouquinho agora sobre, sobre família. Como é que foi aí esse, o suporte seu, a dentro desse âmbito familiar e o que que ela representa hoje para você diante de todo esse histórico, diante de todo esse processo de construção, Zé Amigo? É, eu acho que
0: não, não fosse a família apoiar, com certeza a história teria outra trajetória, né? E aí sou, sou muito grato para minha esposa, que é, sempre me acompanhou e sempre deu os puxões de orelha aí, pertinentes, né? Na... <risos> nos devidos momentos, mas assim não a gente sempre teve uma estrutura muito muito bem alinhada. É, eu até sou muito grato à família, principalmente à minha esposa, porque ela abriu mão de muita coisa, inclusive para cuidar dos filhos e para, em algum momento, abandonou a carreira dela para a gente conseguir ter oportunidades aí como família é, em outros países quando a gente mudou, a volta ao Brasil quando a gente voltou por esse convite aí da da sociedade. Então, não foi fácil essa vida de andarilho aí que ela teve comigo, mas acho que ela foi fundamental. Ela conseguiu, que isso fosse um processo inclusive bastante sadio como, como família, né, como crescimento nosso. E e ela também quando eu chego em casa ela é a chefe, né, então eu tenho que. <risos> mas ela também, ela tem uma a maior parte, a maior parcela do êxito que nós temos aí como como casal vem dessa desse apoio que ela vem oferecendo aí desde um princípio
1: que legal que legal e como é que foi José, me conciliar essa agenda corporativa com a agenda familiar que muitas vezes a gente fala assim pô, é difícil é, é, largar o, chegar em casa tirar o chapéu do mundo corporativo e agora vou viver o, o lado da, da família a gente sabe que existe toda a pressão que nós temos toda a, a, a busca pelo pelo resultado como é que foi para você gerenciar essas agendas corporativas e agenda familiar?
0: É, a gente... Eu eu acredito na, na seguinte tela, Roberto. Eu acho que a gente nunca consegue gerenciar até o momento que chega, chega a esposa e nos coloca no devido lugar, sabe? Então, pelo menos a gente tem uma relação transparente o suficiente que ela possa... Ela se sente à vontade de me criticar, inclusive, chamar a minha atenção quando... Eu começo, de uma certa maneira, a ficar ausente ou muito é, muito longe, vamos dizer assim, inclusive, e não longe só fisicamente, né? também, distante dos problemas que a gente é, enfrenta aí como família, né? Tem os filhos, tem a questão da educação, a questão da educação agora ainda mais é, mais urgente ainda, por questão da pandemia, e hum. imagina, crianças novas aí tendo aula online, isso não... É difícil acreditar que eles estejam aprendendo alguma coisa. A gente está bastante preocupado né, com essa situação e torcendo para que ela termine logo. Mas é, isso só funciona, Roberto, porque é, ela é o meu melhor termômetro no momento que, que precisa me chamar a atenção e trazer a realidade para aquilo que realmente é prioridade e é ela que me faz. Faz muito bem, inclusive.
1: Que legal, que benção. Deixa eu te perguntar sobre... Ah, sobre valores é o que que tente norteado foi pilar para a construção de toda a sua trajetória e também é, é, todo o seu estilo de gestão e que hoje você busca colocar isso e fazer isso ser descer toda a estrutura da, 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 da sua empresa como gestão é, eu acho que são
0: é... Os pilares aí como como gestão e até como cultura da, da própria empresa que já vinha, já tem a, sua, tem a sua vida própria, tem a sua cultura própria, né, Roberto? Não foi não foi eu que cheguei há dois anos que só imprimindo os meus valores, né? Existe um de valores que já estavam formados em, desde questões familiares até pelos profissionais que por aqui que aqui estão ou por aqui passaram, né? Então, é... E esses valores sempre foram baseados em trabalho sério, é, transparência e honestidade. E nunca... É, nenhum desses, se, se não se cumprir com nenhum desses três aí, certamente a pessoa não não fez parte da nossa equipe durante muito tempo. Né? Então, isso em toda a história desses 50 anos. E eu acho que os valores agora permanecem, valores são como um, um farol, né não eles não mudam, né? Eles são lá sempre para nos nortear e, e assim permanece na cultura da empresa nesses 50 anos. Os valores vêm desde o fundador, é, conseguiu cravar no DNA dessa empresa aí é, todos essas é, todos esses valores extremamente importantes aí, como como eu falei, transparência, honestidade, é, trabalho duro, trabalho honesto. Então isso permanece até hoje, isso é uma marca que ele deixou e que eu tô dia a dia tratando de viver e transmitir esses valores para os novos que chegam e participando com os experientes que aqui estão também.
1: Joia. Zé que vocês estão hoje dentro de um setor que ele é altamente competitivo, é mesmo que se a gente for analisar, as margens muitas vezes do setor estão cada vez mais espremidas, aí, cada vez diminuindo o que, que torna hoje a Jotabaço ah, o que ela é dentro do mercado e como é que você conduz essa transformação dentro da, dentro da empresa? Eu acho que
0: o setor agro é muito dinâmico, né, Roberto? A gente, apesar de todo esse dinamismo, a gente tem, tem o, o nosso aliado ou eventualmente inimigo, que é o clima, que ele pode ajudar ou dificultar. E, é difícil, às vezes, você ter certo controle da produção, porque é uma produção a céu aberto. Você sempre depende de uma gama de variáveis que muitas vezes são até desconhecidas antes que o problema ocorra de fato. Então, é, para isso, a gente sempre trabalha com um planejamento bastante adequado e tentar executar ele estritamente à, à risca. Como se trata de um mercado de commodities, a programação aí de custos é extremamente importante para você não não ficar à mercê de toda essa volatilidade que tem. E, sobretudo, como nós temos um, uma questão a mais, que é a semente, a gente se uhum. preocupa com os nossos clientes que a qualidade da semente hoje é o que define a permanência no mercado. Se a gente não tiver qualidade, se a gente não oferecer um produto consistente, com credibilidade, que tudo aquilo que a gente vai oferecer, que vai ser plantado, vai nascer e a gente está lá para dar o devido apoio e assistência, nas horas boas e nos momentos ruins, inclusive, a gente não estaria no mercado todo esse tempo. Então, é, essa busca pela qualidade e sucesso dos nossos clientes também é algo que conseguiu, é, tem conseguido nos perpetuar, e isso também faz parte dos valores que a gente gostaria de manter o êxito dessas margens apertadas desse ambiente extremamente volátil é, tudo isso que o mercado de grãos aí sementes é, pecuária toda a produção agrícola atravessa em todas as dificuldades Ana, Ana.
1: legal então, Mário, que existe um, um sempre aquela máxima do mercado né que muitas vezes a a empresa muitas vezes ela representa a, ou ela é, energia ou muitas vezes ela é, faz o processo de estereotipação uh, do gestor que está por trás da cadeira dela como que tem sido para você e como é que tem sido essa construção junto ao mercado de que hoje a Jota Basso está numa terceira geração que hoje existe a figura do José Américo sentado nela conduzindo a empresa como que tem sido isso hoje, dentro da empresa e fora da empresa?
0: É uma, uma pergunta difícil aí, né, Raul? <risos> eu, eu acredito que é, tudo isso faz parte de uma uma transição muito transparente com relação aos gestores que, que aqui estão e que, eventualmente, serão sucedidos aí. É o caso que está acontecendo agora. É... O, a estereotipagem né, ou a imagem, vamos dizer assim, que a gente gosta de passar para o mercado, permanece de credibilidade, qualidade é, solidez né, e sempre fiel aos valores mas também a gente com essa mudança, até inclusive uma mudança geracional que é apesar dos meus poucos cabelos e existentes brancos é, <risos> é, existem pessoas aí muito mais experientes também que colaboraram muito com a gente, que eu gosto de escutar bastante mas é é um momento bastante dinâmico, Roberto, onde necessita bastante agilidade, inclusive nas decisões, agilidade nas é, nos atos, vamos dizer assim, nas, nas inovações e algumas agilidades também nas mudanças que a gente necessita dentro da estrutura da empresa. Então é, essa estereotipagem que é muito interessante que você colocou aí é ela é bastante complexa e acho que é uma é algo que é construído. Eu não sei se ele tem um início, meio e fim. Eu acho que ele é permanente aí ao longo do ao longo da minha permanência como CEO dessa empresa. É, ele sempre vai ser permeado para a minha atuação conforme a necessidade que a gente tem como empresa, que hoje é mais dinamismo, uma certa agilidade, é, sempre atento a todas as mudanças que estão acontecendo. Isso sem mencionar a questão da pandemia, então, é, eu imagino que, é uma pergunta muito fácil que você me fez, mas eu acho que ela vem para dar uma renovada é, nessa imagem, sem perder é, aquele elo com seus valores desde seu fundador.
1: Maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre processos de tomada de decisão, Zé Mário. Hoje a gente sabe que, principalmente dentro do agro, nós estamos aí cercados com a tecnologia até mesmo para poder nos, nos, nos amparar em todo o processo de tomada de decisão. Então são softwares, são é, equipamentos, é colheitadeira cada vez mais automatizada, gerida pelo centro e por aí vai mas existe a figura também do, do, do condutor principal, que é aquele que toma a decisão e muitas vezes ele tem uma visão que vai além daquilo que os números estão dizendo. Como é que funciona isso para você hoje, Zemeck?
0: Eu acho que é, a questão tecnológica aí, ela ela tem que ser um aliado, você não pode ser escravo dela, né? Ela tem que te ajudar, ela tem que te servir e não você servir a ela. É... Ela é extremamente importante, Roberto, até para você começar a ter um, um vasto embasamento, vamos dizer assim, baseado em números ou projeções ou cenários, ou o que seja, para você tomar uma decisão mais assertiva. Mas a decisão, de fato, eu acho que é necessário que a equipe seja muito bem preparada, que ela tenha autonomia, que ela conheça a autonomia que ela tem para tomar as suas as suas decisões no momento adequado, né, pertinente, e principalmente, que eles não tenham, é, que não exista o medo de errar. Eu sempre gosto de falar com a turma aí que não há nenhum problema com errar. Nós não podemos, inclusive, ter esse medo. Mas o importante é compartilhar esse erro para que exista um processo de aprendizagem dentro da empresa. Então, a tecnologia vem em linha com isso. Acho que, inclusive, a escolha da tecnologia hoje é... é eu gosto de falar que ela é muito mais arte do que ciência pelo tamanho de um. Uhum e pelas opções, né? Pela ampla gama de é, inovações que estão acontecendo, mapeamento, é, mapeamento até de, como você falou assim, os tratores de imagem, de telemetria, de uma série de questões aí que, se você não se cuidar, você acaba submerso numa bastidão de números aí, sem conseguir tomar nenhuma decisão. Acho né? que esse, é esse é o perigo que você corre dentro de toda essa inovação que está acontecendo. E nunca tirando de cena o elemento humano, ele sempre vai ser fundamental, é fundamental, e ele ele tem que ser auxiliado pela tecnologia e não o contrário.
1: Legal. Deixa aproveitar esse gancho aí, do quando você fala do fator humano. Ah, hoje nós já sabemos aí as várias pesquisas que existem em termos de perfil do profissional ah, Fala aí de flexibilidade cognitiva, negociação, orientação para servir, ou seja, uma gama de, de, de fatores. Para você, como gestor, qual que é o perfil do profissional que você cativa e cultiva todos os dias e que você faz questão de, 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 de estar cercado, de se cercar desses, desses profissionais para que você conduza os resultados?
0: é uma pergunta também bastante interessante Roberto eu acho que é, eu estaria mentindo se, se houvesse uma receita né eu acho que cada pra alguns para algumas posições ou inclusive alguns momentos da carreira de cada pessoa existe um perfil adequado é, só que eu acho que curiosidade é, curiosidade no sentido não questionador, assim, ou briguento, né? Mais curiosidade para entender os porquês das decisões ou os porquês das, dos processos que são realizados, porque e se eles existem, eles podem ser melhorados. Esse é um aspecto que eu procuro bastante. É, além da curiosidade, eu acredito que transparência também é extremamente importante. Transparência no, no trato, é, no feedback, nos comentários. Eu acho que existe... Existe, sim, transparência com elegância. É, e eu acho que também é, a, a capacidade ou a inteligência emocional de tomar decisões ou saber a sua responsabilidade dentro de uma decisão também é fundamental para profissional.
1: Legal. Américo pergunta agora, aí aprofundando um pouquinho mais. Como é que você se sente hoje é, sabendo que você é o um dos principais gestores da empresa e que sob sua responsabilidade estão aí a, a condução dos resultados da empresa e muitas vezes o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores que fazem parte da sua, a, da corporação. Como é que é isso para você hoje?
0: Essa responsabilidade, assim, normalmente a turma tem uma, tem uma ideia do o CEO herói aí, eu não acredito em CEO herói, eu acho que uhum. ele tem uma equipe extremamente com diversas habilidades inclusive distintas e perfis distintos, que é o que constrói aqui eu compartilho muita responsabilidade com, com toda a equipe, de cima a abaixo, eu, eu gosto que ela se sinta é, participativa da decisão, até para quando ela tem um protagonismo ela aumenta a responsabilidade, o senso de responsabilidade, né? o senso de dono, inclusive, dessa, é, nessas decisões, nessa construção. É, e, sim, existe um peso, existe é, uma responsabilidade que a gente sempre tem que estar focado em desenvolvimento de equipe. Né? Então, a gente busca é, alguns treinamentos, algumas discussões internas e alguns até treinamentos, não só externos como internos, para desenvolver essas equipes. Mas eu volto a dizer, eu acredito que o sucesso é da equipe, acho que um CEO de sucesso é um CEO que tem uma equipe de sucesso. Ele não, ele sozinho não não vai levar muito longe a, a empresa carregando ela nas costas. Né? Então, existe sim uma preocupação que eu contrate pessoas muito melhores que eu para estar aqui dentro, para levar essa empresa sempre mais adiante.
1: Existe sempre aquela figura, né, Zé Amélio, muitas vezes dá, aí é o, a questão do perfil mesmo, que é o medo ou o receio de, de, de perder a cadeira, né? porque assim, muitas vezes você está, você conduz profissionais que eles são altamente técnicos, às vezes sabem muito mais do que você e você tem que conduzir isso, acho que esse, esse tem sido talvez um dos maiores receios, um dos maiores problemas a serem tratados dentro, da, dentro das corporações, que é o... O medo de, 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 de largar, o, largar o bastão ou o medo de perder a, o, do, o comando da, das operações, né? Eu não sei se isso já passou por, por você, ou se você já, já já teve essa experiência. É, o,
0: a, existem algumas experiências que a gente, às vezes, aprende até na, dando cabeçada mesmo, né? E grande parte delas, e algumas delas, eu, eu identifiquei em alguns, algumas ocasiões na vida, que, a turma acha que guardar para si informação ou não compartilhar com a equipe é, toda a situação que está acontecendo, seja ela qual departamento que seja, é certamente uma receita ao fracasso. É, hoje é, tudo é muito mais compartilhado, informação tem que ser aberta, transparente, e até para você buscar ajuda se, a, se os seus colegas de equipe têm uma ter uma noção do contexto mais amplo, certamente eles podem te ajudar de uma maneira mais efetiva. Então, é, esses são os pontos que já identifiquei algumas ocasiões de alguns profissionais que são é, talvez algo fechados, acreditando que se eles são donos da informação, eles têm a cadeira garantida, vamos dizer assim. Eu acho que é o, o inverso disso. Eu acho que, pelo contrário, essa pessoa... Ou tem dificuldade de trabalhar em equipe, ou tem dificuldade com relação aos seus sensores de responsabilidade. Né? E esse profissional certamente precisa ser reorientado.
1: Legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre o modelo de gestão, Zé Merco. A gente fala muito sobre meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, o mão na massa, que é o hands-on ou o maker de fazer acontecer. Dentro do que você tem colocado, gerir, dentro daquilo que você tem usado hoje, dentro do que você tem colocado como modelo de gestão, é, o que que você tem utilizado e qual a metodologia que você acredita que tem feito a diferença para você no seu dia a dia?
0: É, tá aí também algo com muito mais arte do que ciência, né, Roberto? É, são vários modelos distintos, são, são várias oportunidades, é, já vi várias empresas passando por uma série delas e não ter acertado ainda ou sem capacidade para jogar qual é o melhor, mas eu acredito que aí o um misto entre meritocracia dentro de é, metas plausíveis e muito bem definidas e outro misto de uma avaliação ainda que subjetiva, mas que seja dos, do, dos seus pares e dos seus superiores é uma das... É, é uma é um bom início, vamos dizer assim, para você começar a ter esse modelo de gestão dentro da empresa. A meritocracia, é estritamente por números, ela, inclusive, eventualmente pode limitar é um pouco a criatividade ou alguém, algum risco, vamos dizer assim, é, dentro daquele medo de errar ou, ou qualquer coisa assim. Eu acho que, por isso, tem que ter um componente subjetivo, para não dizer humano, que vale uma, uma avaliação aí mais ampla e não apenas numérica, profissional.
1: Legal, muito boa visão. Vamos falar um pouquinho agora sobre fontes inspiradoras, José Américo Com certeza você teve aí pessoas que inspiraram você e tem inspirado a continuar dentro desse foco, dentro desse propósito. Quem são essas pessoas que hoje o motivam e que realmente dão razão e propósito para tudo isso que você está construindo?
0: acho que a, o, as principais fontes inspiradoras aí eu tenho dentro de casa né? começaram com meus pais que para mim são os é, foram e são os meus maiores inspiradores aí dentro da, da história deles aí que eles também vieram aqui para o Mato Grosso nessa nessa desbravando vamos dizer assim que era lá na década de 70 e 80 o, o cerrado né vamos dizer assim o Mato Grosso o Mato Grosso do Sul Daí que vem a minha paixão e esse interesse pelo agro, inclusive. É, mas nós temos algumas é, personalidades, vamos dizer assim, que eu gosto bastante, e, mas eles não, não são tão modernos assim, mas eu acredito que o Winston Churchill é um bom nome para ser... Pra, é. pra ter inspirações. Acho que ele tem as melhores frases aí que... que tem sempre a tiradinha do Winston Churchill aí, que eu acho que também ele é um modelo de liderança, foi uma pessoa é, muito peculiar e muito necessária naquele momento da Segunda Guerra Mundial para todo mundo, não só para a Europa, para a Inglaterra. É, existem alguns é, escritores que vêm com algumas teorias interessantes que vale a pena escutar, que eu acho que é o, o Nassim Taleb, que é um analista de mercado, que ele... Escreveu alguns livros aí, que bastante interessantes, uma série de livros que eu acho que é, é, são válidas as leituras. E tem é, alguns alguns autores ou livros que falam um pouquinho daquele, daquele estúdio Pixar, um pouquinho sobre criatividade, eu acho bastante uhum. interessante. Não deixa de ser é, uma fonte de inspiração e esses modernos Roberto tem o fundador da Netflix que escreveu um livro recentemente tem todos eles eles vêm com passaram a vir com uma visão inclusive de recursos humanos vamos dizer assim de remuneração bastante diferente ou até controversa diante do que a gente está acostumado nesses clássicos modelos de gestão que nós estávamos discutindo né? então é, não existe uma uma pessoa fora a minha família e, obviamente, meus filhos também, que eu faço tudo por eles, né? Então, acho que eles são uma grande inspiração que eu tenho chegar em casa, saber que estou construindo, pelo menos, um, um legado aí de exemplo e conhecimento que eu gostaria que fossem as, as maiores lições que eles levem aí, assim como foi a lição que meus pais me deixaram. Né? Então, também é uma pergunta difícil, né, meu cara? Você saber quem são sabe os seus Não, elementos mas... aí, mas...
1: Não, mas que legal essa, essa sacada sua, porque assim, é, é, essa questão da, principalmente das biografias, é, pelo menos para mim, né? esses caras ensinam muito, tem, eles têm muitas sacadas que você consegue trazer para a nossa realidade e abrir mesmo a nossa mente em termos de, de gestão, em termos de negócio, e nos dá também uma analogia que muitas vezes a gente não consegue, é, é, a frio, conseguir colocar em prática. Mas quando você começa a fazer isso, e, e, e aí nos leva aqueles momentos de, de relaxamento, né? não sei se é com você também funciona isso, assim, José Américo. você sai, a cabeça está espalhada e, e, e começa a trazer aqueles momentos, e você começa a aplicar dentro do negócio, a hora que vê, pum, está ali uma ideia, está ali um projeto, está ali um negócio que nasceu, que você consegue materializar e trazer para a equipe, né? não sei se funciona assim contigo, mas comigo funciona dessa forma. É muito legal. Muito massa.
0: Assim mesmo. Acho que eventualizar é um pouquinho, eu ter uma vivência um pouquinho fora da caixa aí é importante, até para dar uma oxigenada. E Sim. Todos deveríamos Sim. fazer isso com certa frequência.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É que existe também, Zé Mérico, é por isso que a gente fala, né? Aquela roupagem do CEO de que é aquilo que você colocou. Ah, que é o homem super-herói, aquele cara que não pode falhar, ele não pode errar, ele tem que conduzir a empresa 24 horas, a vida dele tem que ser a empresa, ah, eu acho que isso é esse, aquela palavra, esse esse, 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 esse modelo, ou essa visão, ela tem sido quebrada e mostrado através dos resultados que as empresas têm conseguido construir, é, empresas modernas, empresas mais arrojadas, com tecnologia, com modelos de gestão, é, com pessoas, esse contexto acho que tem mostrado que aquela visão lá atrás, é, construída a ferro e fogo, hoje ela não para de pé, ela não tem solidez, ela não tem realmente, é, ela não consegue gerar os mesmos, os mesmos resultados do que todo esse contexto que nós estamos vivenciando é, nos proporciona. Né?
0: exatamente tem um, uma das referências também que acho que é um livro que vários leram aí que também é bastante interessante mas ele é bastante interessante pelo, pelo dia depois aí que é aquele sonho grande do, do Jorge dores uhum. da, da né? então de fato também é um modelo para nos mostrar Roberto que se você fica é, atrelado a alguma receita por muito tempo essa receita venha em trabalhar contra você. Então, Isso. recentemente ele mesmo já deu algumas declarações aí dizendo que eles precisam também se atualizar e, e reviver o modelo de negócio deles ou o mercado onde eles atuam, porque eles estavam ficando para trás. Né? Então, é interessante justamente quando um grande super herói como é, como eu considero o Jorge Paulo Lema e seus seus sócios aí em toda a construção que eles fizeram em todo império que eles têm, de essa humildade dar um passo atrás e falar, puxa vida, acho que tem coisa que a gente ainda pode melhorar ou mudar, né? Acho que esse é, é o esse é o espírito, né?
1: É, que é o processo de transformação, de mente aberta, né, né Zé Merco? De realmente entender que, pô, cara, o mundo tá mudando e eu preciso... É também mudar, eu não posso engessar e nem querer engessar a empresa dentro de um modelo de caixa fechada, né? Corta os braços, as pernas, mas eu tenho que fazer, encaixar aquele modelo. Legal, muito bacana. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de atuação, Zé Merco. Hoje vocês, de novo aí, retomando a Jotabaço. É... Concorrência, alta tecnologia, compromisso pela entrega da qualidade, ou seja... O que mais hoje a Jotabasso sonha e o que mais hoje tem tirado o sono da Jotabasso?
0: É, eu acho que o nosso sonho permanece é, o mesmo aí praticamente há 50 anos, né? desde quando a gente to é, optou pela produção de sementes. O nosso sonho é ter sempre a semente perfeita para os nossos clientes. E a gente sabe que não... É, é inviável, não vou dizer que seja impossível, mas é extremamente trabalhoso, e a gente é a bolsa que nós temos aí, ano a ano. O mercado, essa dinâmica, Roberto, está trazendo, é muita inovação que está vindo, inclusive através da semente, a semente já está tendo um valor representativo dentro dos custos do, 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 do produtor rural, até pela importância, né, que é onde toda lavoura começa, um, um início bem feito, garante, proporciona uma grande parte aí de sucesso do, da lavoura dos nossos clientes. E se algo me tira o sono, é justamente que o nosso produto chegue com a devida qualidade é, aos nossos clientes. Mas também tem uma série de inovações, como eu falei, está mudando as tecnologias, Existe, existia a Intacta, agora vem a Intacta 2 e vem outras tecnologias aí ou, ou similares ou inovadoras que... É, nós temos que tomar cuidado de orientar muito bem os nossos clientes e ser bastante assertivo na decisão do portfólio e do, do que nós estamos vendendo e a forma como nós estamos vendendo. E A gente não não trabalha só entregando um bag ou um saco de semente, a gente trabalha, inclusive, orientando os nossos clientes de posicionamento, qual o melhor produto, qual a melhor época, e uma série de questões técnicas aí necessárias. E cada vez mais nós temos que ser ainda mais técnicos para poder transmitir essa informação aos nossos clientes. Isso não é tarefa fácil. Isso, temos que treinar a equipe, temos que motivar a equipe para estar junto aos nossos clientes. É, tem clientes que aceitam com mais facilidade, tem clientes que não aceitam. Nós temos que trabalhar, num, inclusive, no processo de convencimento, porque é uma inovação, e toda inovação também pode trazer consigo uma mudança. É, são esses fatores que mais... É, nos preocupam aqui como empresa. Fora essas preocupações, até, nós temos as preocupações aí bastante genuínas que durante essa época de pandemia sem cair em lugar comum, mas a nossa equipe sempre está à mercê de qualquer tipo de contaminação, ser contaminado, né, ficar doente. Nós somos muito preocupados com essa turma. Nós temos aí, inclusive vários grisalhos aí na né? cabeça branca um pouquinho mais. É onde a gente também tenta focar os nossos é, tentar evitar que essas pessoas sejam também muito expostas aí a esse vírus que é invisível e é impossível você manter um controle total né? mas são tempos desafiadores mas eu também acho que são motivadores se fosse fácil não seria não seria para qualquer um e, e o momento é extremamente oportuno para o como um todo os preços o momento Apesar dessas adversidades de clima e essas questões aí, é, hum. não podemos não podemos dizer que, que seja uma, um momento ruim. Pelo contrário, um momento extremamente positivo para o nosso setor e a gente quer aproveitar da melhor maneira junto aos nossos clientes.
1: Legal. Vamos falar um pouquinho sobre visão futurística, né? olhar um pouco para o futuro. Dentro da sua visão como gestor, como líder, que mais tem transformado a humanidade e de que forma nós devemos nos preparar para essas mudanças, José Américo?
0: Eu acredito, Roberto, que a, a transformação mais recente, aí, com menor embasamento, ou com algum embasamento ainda que seja distorcido, é a preocupação com, com o meio ambiente. Dentro da, vamos dizer assim, dentro da sua empresa, como é que você... É, demonstra que você está tomando cuidado com o meio ambiente. Então, por um lado, tem uma série de certificações, processos, né? tem um plantio direto, tem muita coisa que o agro faz e é em linha com essa, com esse cuidado e essa preservação, mas nós não conseguimos transmitir essa mensagem de uma maneira muito ou correta ou objetiva ou clara aos nossos clientes, entendendo clientes, todos aqueles consumidores de centros urbanos, seja aqui no Brasil, seja no resto do mundo, nós, aí por questões políticas e, pode dizer, vou economizar bastante nos adjetivos, dizer que nosso governo tem uma má comunicação com relação ao agronegócio, Acho que a nossa função é tirar tudo aquilo do que é fato, do que aquilo que é boato e tentar transmitir a preocupação dos produtores rurais como um todo tem relação ao meio ambiente, para que isso não seja uma barreira comercial no futuro. E ela pode oportunisticamente, oportunamente, por alguns países, ser utilizada como uma barreira comercial, uma barreira não tarifária, pode ameaçar bastante os nossos negócios como um todo, né? o país como um todo. Então, essa é uma preocupação que eu tenho de forma institucional, vamos dizer assim. Eu acredito que nós fazemos muito pelo meio ambiente, só que somos muito criticados ainda por isso. Então, uhum. é hora da gente saber se comunicar melhor quanto a isso.
1: Legal, bacana. Como nossa última pergunta, Zé, velho. Sei que tem aí ó, os nossos líderes, muitos é, profissionais aí com, com ânsia, com vontade de chegar realmente a essas posições, é, os cargos mais altos dentro da empresa. Muitos é, se inspiram realmente em profissionais, em profissionais como você, enxergam, olham, estudam, veem modelos, é, da mesma forma como esse comparativo que você utilizou do Jorge Paul Lemann. muitas vezes é, a gente estuda, lê, como é que eu aplico isso dentro do meu dia a dia... Quais os conselhos né, que você deixa para esses futuros líderes, para essas pessoas, que, que esses profissionais que estão nos assistindo e também para os demais profissionais que estão em cadeiras, né, como você está hoje, ou que galgam, ou que têm como desejo chegar a essa posição que você está hoje?
0: Não é pergunta só, sobre... poxa vida. <risos> eu, eu acredito... Roberto, que o mais difícil hoje para os profissionais é você controlar um pouco a ansiedade todos aí Sempre existe uma nova geração, inclusive posterior à minha, que eu me considero muito jovem, né? mas posterior à minha que é, precisa de uma certa... Precisa, talvez, é, incrementar um pouco mais a sua inteligência emocional, principalmente, no sentido de controlar a ansiedade com relação a esse crescimento profissional que ele... Por um lado, ele vem de uma de um amplo treinamento, conhecimento, estudo, é, vamos dizer assim, um conhecimento técnico propriamente dito. E depois vem a questão da maturidade, que é você saber lidar com pessoas, saber o tratamento com as pessoas, entender, ter uma certa empatia é, nos momentos aí para você, você vai ter a oportunidade de formar equipes. né Então, tem coisas que vêm com o tempo e tem coisas que você pode acelerar. Eu acho que conhecimento sempre pode ser obtido, não interessa o momento que você está na sua carreira, mas existe um momento que você vai ser mais técnico existe um momento que você vai ser mais líder, né? ou mais é, motivador ou inspirador. Então, essas pessoas que estão no início de carreira têm que saber é, dosar esse período, dosar essa ansiedade. E para quem gosta de trabalhar, para quem é correto, honesto, dentro dos seus valores aí, nunca vai faltar oportunidade. Então, é só uma questão de tempo, nunca deixar de se aprimorar e não deixar de aproveitar as oportunidades. Né? Saber arriscar, acho que é válido arriscar também, é, perder um pouco o medo de errar, também vem com, essa, vem com essa maturidade, que é natural do negócio. E paciência, porque um dia chega, né?
1: Legal, legal. Gente, esse é o José Américo, está à frente aí das maiores empresas do agronegócio, é uma honra poder conversar com vocês, Eu não conhecia ainda, só através do LinkedIn a gente tem aí uhum. essa, esse contato, mas assim, é, é uma grata satisfação, viu, ver o seu profissionalismo, ver a maneira como você tem conduzido os seus negócios, e saber que realmente a Jota Bassa tem um futuro brilhante à frente, à sua, nas suas mãos, você como gestor, é um prazer mesmo, uma honra poder é, ter esse momento aqui e poder compartilhar isso também com, com, com o nosso público e levar um pouco aí de, não só da empresa Jota Bassa, mas também da pessoa, ah, do José Américo, quem que é esse profissional, ah, brilhante profissional que está à frente aí de uma das maiores empresas do agronegócio. Muito obrigado, viu, Zé Américo?
0: Obrigado, Roberto. Satisfação toda é minha. Obrigado pelas perguntas difíceis
1: também...
0: <risos> Algumas questões, mas muito legal a conversa. Muito obrigado é. pela oportunidade.
1: Obrigado. Gente, esse encerramos por aqui o nosso programa. Semana que vem estaremos juntos, tenhamos uma semana produtiva e nos vemos até lá. Cara, foi muito bom, bicho.